3: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 21 juillet 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Hier, dans le troisième épisode de notre série d'été, Sébastien Pommier, qui couvre les transports au service économie de l'Express, nous a emmenés jusqu'à la gare Montparnasse. Vous y avez appris que 30% de la consommation électrique des TGV se faisait à l'arrêt et que la SNCF entendait sécuriser son énergie durable pour verdir encore plus le train. Mais vous vous êtes peut-être dit que la loupe vous avait habitué à des aventures un peu plus futuristes, en se téléportant dans des décors dignes de films de science-fiction, dans le métavers ou dans l'espace Si c'est le cas, vous nous connaissez très bien. On ne pouvait évidemment pas consacrer une semaine aux mobilités du futur sans évoquer les progrès de la technologie, qui vont parfois de pair avec les solutions pour le climat d'ailleurs. Notre guide s'appelle toujours Sébastien Pommier. Je ne vais pas vous spoiler les drôles de véhicules dans lesquels il va nous faire monter aujourd'hui. J'espère juste que vous n'avez pas le vertige. Salut Sébastien. Salut Xavier.
4: Tu veux pas t'asseoir Non, écoute, c'est pas la peine. Je pense qu'on va repartir tout de suite. Mmh. Mais pour maintenir un peu le suspense, je te propose de rentrer moi-même les coordonnées dans le téléporteur cette fois-ci. Comme ça, tu n'as plus qu'à te laisser guider. Ok, je te le confie, mais tu fais
3: attention, c'est précieux. T'inquiète pas, je pense que la loupe est bien assurée. Ok, donc on a atterri dans une voiture, elle a l'air plutôt moderne. On avance doucement, je reconnais à travers les vitres les rues de Paris. Attends, mais le, le volant bouge tout seul, Sébastien C'est quoi C'est une sorte de voiture autonome Non, non, je te rassure, il y a bien quelqu'un qui conduit.
4: Oui, mais alors je vois pas qui, parce qu'on on est que tous les deux là, dans la voiture. Bah, en fait, on est dans une voiture télécommandée, Xavier. Grandeur nature grandeur nature, tu vois on est dans la voiture, il y a des caméras qui filment l'entourage de la voiture, devant, derrière, les côtés, il y a des capteurs, mm -hmm. et à quelques kilomètres de nous, dans une grande pièce, il y a le chauffeur mm -hmm. qui est installé dans un fauteuil euh, avec son pédalier, son volant, comme s'il était dans un jeu vidéo, mm -hmm. sauf qu'il est en train
3: de conduire notre voiture. Ok, j'espère qu'il se dit pas que c'est comme dans un jeu vidéo et qu'il y a plusieurs vies. C'est un peu bizarre, ça sert à quoi exactement d'avoir un chauffeur à distance En fait, c'est pour faciliter les
4: transferts de voitures d'un point A à un point B. Le concept, il a été développé par une start-up estonienne qui s'appelle Elmo. Mmh. Leur idée, c'est en fait de déplacer les voitures d'un parc de loueurs de voitures jusqu'en bas du client. Ça peut aussi servir dans l'autopartage. Tu sais, il y a beaucoup mmh. de start-up en ce moment qui sont lancées pour le partage de voitures entre particuliers. L'avantage de ce service, c'est que on va pouvoir déplacer les véhicules sans avoir à se déplacer nous-mêmes ou à avoir un chauffeur qui fait la course, si tu veux. Et le pilote dans son siège derrière son volant de jeu vidéo, mmh. il va pouvoir déplacer
3: plusieurs voitures l'une après l'autre. Donc, c'est un gain d'efficacité. J'ai bien compris, mais j'imagine que c'est pas pour tout de suite. On s'est téléporté dans combien de temps, là Là, on s'est téléporté en 2023. Ah bon c'est
4: très proche. Euh, la start-up dont je viens de te parler, elle lance cet été son service en Estonie. Alors, c'est évidemment dans une phase de test. Il va falloir adapter ces nouveaux usages avec les réglementations, avec euh, les compagnies d'assurance, euh, et puis avec les autres usagers sur la route. Mais techniquement, ça fonctionne. C'est fou,
3: je ne savais même pas que ça existait. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait un, un tour dedans. On rentre à la rédac ben Non, on va continuer un petit peu à se balader. Bien, on sort de la voiture. Ok. Et donc on va se commander un taxi. Un taxi en 2023, tu vas pas me dire qu'ils sont télécommandés eux aussi.
4: Non non. mais regarde autour de toi, il n'y a pas quelque chose qui attire ton attention
3: Si, euh, effectivement
4: je vois qu'il y a des taxis, il y a beaucoup de taxis bleus. Et oui, ce sont des taxis à hydrogène. Mmh. C'est des taxis de la marque Hype. Tiens regarde, il y en a un qui s'arrête. Bonjour monsieur, nous allons vers la porte de Saint-Cloud s'il vous plaît. Alors, tu vois, ces taxis, il y en avait déjà à peu près 800 en 2022. Mmh. Mais l'objectif de l'entreprise, c'est de monter à 10 000 en 2024 pour les JO. Le principe du taxi à hydrogène, c'est que l'énergie est propre, il ne pollue pas et il ne rejette que de la vapeur d'eau. C'est vrai que c'est pas mal, hein. c'est silencieux, et puis il n'y a pas besoin de faire le plein. Alors si, si. Mm -hmm. Si j'ai demandé au chauffeur de nous emmener Porte de Saint-Cloud, c'est parce qu'ici, il y a la plus grande station-service à hydrogène d'Europe mm -hmm. qui a justement été développée par cette entreprise de taxi. Elle est capable de produire jusqu'à une tonne d'hydrogène par jour. C'est un défi considérable parce que nous sommes dans un secteur urbain, on a le périphérique sous nos pieds, mmh. et produire toute cette énergie dans un environnement où il faut se raccorder au réseau des immeubles locaux, au réseau d'eau, au réseau d'électricité, c'est pas simple.
0: Vous êtes arrivé à destination.
4: C'est bon, on
3: peut descendre. Ok, attends, laisse-moi le temps de régler la course.
4: Bon, Xavier, je vois que l'heure défile, le temps mmh. passe. J'aurais bien aimé t'emmener au bord de la Seine voir si les navettes ci-bubble fonctionnent. Les navettes ci-bubble Oui, tu sais, c'est un projet qui a été lancé par un navigateur, Alain Thébault. Mm -hmm. Son idée, c'était de créer des navettes futuristes, si possible autonomes, mm -hmm. évidemment fonctionnant à l'énergie verte, qui pourraient naviguer sur la Seine et aller de point en point pour créer comme une sorte de ligne de bus, si tu mm -hmm. veux, ou en tout cas un réseau de transport. Parce que c'est la, la particularité de Paris, c'est d'avoir cet axe que représente le fleuve qui est très peu utilisée pour le transport de passagers. C'est dommage, mais on n'a pas le temps d'aller les voir. Elles ressemblent à quoi, ces navettes Elles sont propulsées, elles se surélèvent, si tu veux, avec la force. Donc on a, on a l'impression qu'elles volent sur l'eau, ce qui limite aussi, d'ailleurs, les frottements et donc
3: euh, leur fait économiser de l'énergie. Des navettes qui volent sur l'eau, euh, plus ça va, plus j'ai l'impression que la science-fiction se mélange avec la réalité. Et t'es pas au bout de tes surprises, je pense. Tiens, repasse-moi le téléporteur, s'il te plaît. Alors là, euh, je suis sûr qu'on a fait un autre bond dans le temps, on est devant un bâtiment ultra moderne, c'est quoi Ça
4: s'appelle un vertiport.
3: Un vertiport, c'est-à-dire En
4: fait, c'est comme un petit aéroport mm -hmm. euh, ou un aérodrome, mais qui est dédié à des véhicules futuristes, qui sont les taxis volants, dont le principe est un décollage vertical. Attends, on va prendre un taxi volant Alors, pas tout à fait. Je me suis juste permis de réserver pour toi. Tu vois, il n'y a pas de personnel ici, il euh, y a juste euh, une grande borne, comme mm -hmm. si tu commandais dans ton fast-food préféré. Tout est en reconnaissance faciale. Tiens, mets ton visage devant la caméra. Ok, euh, je suis pas très rassuré là. Attends, si ça peut te rassurer, je vais te faire écouter Sergio Colella. C'est le patron de CITA, une entreprise technologique qui est le bras armé du secteur aérien. Je l'ai interviewé en 2022.
1: Si l'idée c'est de gagner du temps en utilisant euh, un avion de ce type pour se rendre par exemple euh, d'un endroit à l'autre de la région parisienne, l'idée c'est d'avoir une expérience où on puisse réserver, faire son embarquement, être reconnu avec des technologies modernes. Et donc c'est la biométrie, le fait que votre visage devienne votre carte d'embarquement.
3: Donc on a présenté avec nos visages nos cartes d'embarquement et maintenant et bien maintenant, on va passer
4: le portique, on arrive sur le tarmac du vertiport et on va aller voir ce fameux taxi-volant. Ça, c'est un modèle un peu particulier. Il y en a plusieurs qui sont en mmh. développement, mais celui que je voulais te montrer, il a des rotors, des hélices qui sont dans les ailes. Et donc, c'est comme si tu avais quatre petits rotors d'hélicoptère qui te permettent de décoller à la verticale. Un peu comme un très gros drone. Exactement. Et au milieu, euh, j'ai une cabine qui euh, permet de transporter
3: euh, cinq personnes.
4: Donc, ce taxi
3: volant existe, mais on ne peut pas encore le prendre.
4: Non, là, on vient de faire un tout petit saut dans le temps. On est en 2024. On est dans cette phase de test un peu symbolique parce qu'on veut que le service fonctionne pour les Jeux Olympiques de mmh. Paris 2024. Mais l'exploitation commerciale, elle ne sera pas possible avant 2030, à peu près. Ça va quand même arriver vite. Ça s'adresse à qui Eh bien, écoute, j'ai aussi posé la question à Sergio Colella
1: C'est un, une excellente question. Il y a deux types de, de services. Le premier service, c'est vis-à-vis des personnes qui sont disposées à payer, par exemple, 200 euros pour aller en un quart d'heure d'un coin à l'autre de la région parisienne, pour des raisons qui le, le, leur appartiennent. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un coût qui reste de cet ordre de grandeur-là. Le deuxième cas d'utilisation qu'on veut tester, c'est tout ce qui est à trait aux urgences médicales, au fait de faire arriver des médicaments, de faire arriver du support médical très très vite d'un endroit à l'autre. Au travers de ce type de véhicule électrique, qui est beaucoup plus maniable, beaucoup moins difficile à opérer dans un environnement urbain qu'un hélicoptère, il a une flexibilité qui n'a rien à voir.
3: Avant qu'on ne rentre à la rédaction pour de bon cette fois, est-ce qu'il y a d'autres innovations dans les moyens de transport à horizon 2024 dont tu voulais nous parler, Sébastien Oui, bah si on reprend l'exemple des JO, il euh,
4: y a un système de navette électrique 100% autonome qui est déjà prévu pour transporter les athlètes d'un site à un autre. Mais c'est déjà en fait une réalité dans la Grande Couronne parisienne. Il y a une ligne de bus qui est en test depuis plusieurs mois sur une route fermée pour pouvoir
3: desservir d'un point A à un point B. Ok. Je me mets à la place de nos auditeurs qui ont dû être très étonnés du niveau de développement technologique de toutes ces innovations que tu nous as décrites. Et comme moi, ils se demandent peut-être quand tout ça leur sera vraiment accessible au quotidien. Je te propose de rentrer à la rédaction Sébastien. Cette fois, on peut s'asseoir euh, en préparant cet épisode, Sébastien. Tu m'as dit aussi que tu voulais me raconter une scène que tu as vue à San Francisco. Alors, je t'écoute.
4: Oui, l'hiver dernier, je suis allé à San Francisco passer quelques jours pour le mmh. travail, je te rassure. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait des voitures autonomes absolument partout. Mmh. Je vais te raconter une anecdote que m'a donnée un, un chauffeur Uber quand j'étais sur place. Il a acheté une Tesla et la première chose qu'il a fait, c'était de tester si sa voiture pouvait l'emmener de manière totalement autonome de San Francisco jusqu'à Las Vegas. Il y a plus de 800 km mmh. Et donc, il l'a fait et il est allé donc de San Francisco à Las Vegas sans donner un coup de volant. Et pourquoi tu voulais me raconter tout ça Si je voulais te raconter ça, c'était pour te montrer à quel point, d'un point de vue technologique, on est quasiment prêt. Mais c'est pas là que ça va coincer. Mais c'est où alors C'est un double souci, à la fois réglementaire mmh. et au niveau des assurances. Qui est responsable en cas d'accident celui qui a développé euh, le logiciel embarqué dans la voiture, le fabricant de la voiture, le conducteur qui n'a pas donné le coup de volant alors qu'il aurait pu le faire. Donc, c'est pour ça que tous les usages que l'on voit aujourd'hui de véhicules autonomes, ils sont sur des pistes fermées. Mmh. Ils sont soit sur des aéroports, soit sur des grands sites industriels. Et donc... L'intégration de ces véhicules autonomes dans l'espace public, ça va prendre
3: des années. Tu dis que ça va prendre plusieurs années à l'indicatif, pas au conditionnel. On est sûr de voir ces nouveaux moyens de transport débarquer dans nos quotidiens Oui, c'est sûr, ça va se faire. Mais petit à petit,
4: aux États-Unis, on est en train de réfléchir à des voies dédiées pour les voitures autonomes, comme on a euh, des voies dédiées au covoiturage. Le temps que ça fasse fort et que ça se consolide... Ça va prendre du temps. Mais c'est le sens de l'histoire. Regarde dans le métro. Mmh. Ça se développe à vitesse grand V. Évidemment, ce ne sera pas 100% généralisé. Le cinquième élément de Luc Besson, c'est pas mmh. demain. Mais pour certains usages, ça va être rapidement mis en route. Après, la question, c'est de savoir comment on ajoute ces moyens de transport à ceux qui existent déjà.
3: Où est-ce qu'on trouvera les matériaux nécessaires et comment on va adapter tout le système Alors, je te coupe parce que pour les deux premiers épisodes de notre série, tu sais qu'on a accueilli Cécile Maisonneuve de l'Institut Montaigne. Elle travaille sur les problématiques de transport, mais aussi d'aménagement de l'espace public. Et ce que tu me dis, ça me fait penser à ce qu'elle m'a dit en fin d'enregistrement, justement à propos des aménagements qui seront rendus nécessaires par les transports du futur, notamment la voiture. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas de te faire écouter.
0: Développer la voiture électrique, pour moi, ça veut dire deux choses. Un, accélérer le déploiement des bornes de recharge sur l'ensemble du territoire. Donc, il euh, y a les grands axes routiers comme les autoroutes, mais aussi euh, dans le monde rural, parce que là, il n'y a pas tellement d'autres solutions pour... Eux décarboner la mobilité. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut que le système électrique suive. Parce que si vous regardez une station d'autoroute, elle est souvent en pleine campagne. Si on est, par exemple, un 31 juillet, jour de départ en vacances, avec beaucoup de personnes qui voudront recharger leur véhicule électrique, l'appel de puissance va être énorme. Donc, il va falloir dimensionner le réseau électrique aussi en fonction de la carte des bornes de recharge. Ça, ça implique des investissements absolument colossaux Traditionnellement en France, les pics de consommation, c'est pas l'été c'est l'hiver, le 19 décembre, à 20h. Donc là encore, gros changement à prévoir dans notre gestion du système électrique français.
4: Oui, tu vois, c'est très intéressant ce qu'elle dit. On voit bien que le débat qui agite aujourd'hui sur euh, y a-t-il suffisamment de bornes pour recharger sa propre voiture personnelle ou pour partir en vacances, mmh. quand il va falloir faire la même chose pour équiper des réseaux de transport urbain collectif, ce sera encore une autre
3: échelle. Bon, on se téléportera peut-être la prochaine fois euh, un 31 juillet dans le futur, à bord de notre voiture électrique. Merci beaucoup Sébastien. Merci Xavier. On se retrouve demain pour l'armoire de cette semaine spéciale Mobilité du futur d'ici là vous pouvez retrouver tous les articles de Sébastien Pommier du service économie mais aussi les chroniques de Cécile Maisonneuve sur l'express.fr et pour ne rater aucun épisode de La Loupe pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée par exemple Deezer Apple Podcast ou Podcast Addict vous pouvez nous écouter tous les matins dès 6h et ça quel que soit votre moyen de transport cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel Jules Crow et Raphaël Puyot.